0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Glücklich Sterben. Es gab eine kleine Sommerpause, die hatte nicht unbedingt mal was mit dem Urlaub zu tun. Diese Zeit hätte ich ohne weiteres, denke ich, auch überbrücken können mit ein paar vorgefertigten Podcasts, denn meine Podcasts sind eh nie so, dass ich die einspreche und dann im Tag veröffentliche, sondern ich mache die immer irgendwann unterwegs, wenn mir danach ist, wenn ich ein gutes Gefühl dafür habe, was ja bei einem äh, normal funktionierenden Menschen nicht in jedem Moment sein kann. Kann, sondern es gibt Tage, die sind richtig gut dafür und Tage, ja, wo es besser ist, keinen Podcast zu machen. Ja, und äh, jetzt also wieder da. Ich bin leidenschaftlicher Wohnmobilurlauber. Ich mag dieses, äh, ohne viel festzulegen, einfach losfahren und von einem Tag auf den anderen entscheiden, was will ich. Und wenn ich was Schönes finde, dann bleibe ich dort eben eine ganze Weile. Und äh, wenn es halt nicht so ist, dann reiße ich halt einfach am nächsten Tag schon wieder ab oder fahre gleich weiter. Das ist diese schöne Freiheit, das hast du beim Hotel natürlich nicht ganz so. Und äh, ich mag auch dieses äh, für mich sein und äh, mit Campingleuten zusammen sein, ist ein besonderer Schlag Menschen. Aber die Geschichte, die ich dir jetzt noch erzählen will, er handelt von zwei grundsätzlich gegensätzlichen äh, Campingplatzbetreibern in Polen. Ich war in den Masuren und äh, polnische Campingplätze, ja, äh, könnte ich jetzt auch einen Vortrag drüber halten. Äh, polnische Art und Weise ist auch ein spezielles Thema, äh, aber äh, die sind auf dem Weg, sagen wir es so. Und... Äh, ich war dann ganz weit in den Masuren, ziemlich im Ostbereich, 1000 Kilometer. Und ja, und dort äh, hatte ich zu einem äh, Campingplatz navigiert, den ich durch eine Camping-App gefunden hatte und äh, dort tolle Bewertungen gelesen habe und dachte, wow, der Campingplatz an einem See gelegen und ruhig und im Wald und ja, das, was ich alles so mochte, sehr ordentliche Sanitäranlagen durchaus nicht immer selbstverständlich und als wir fast da sind, biegen wir von der Hauptstraße ab und da kommt gleich in der Einfahrt zu dieser Zuführerstraße, wo es dann noch drei Kilometer zu dem Campingplatz ging, äh, war eine Einfahrt, eine kleine Einfahrt links, zwischen Bäumen durch, ein anderer Campingplatz und da kurz gestutzt, gesagt, ei, ist das jetzt der, weil Navigation in Polen auch nicht immer so auf den Punkt genau trifft. Und ja, und ja, kurzerhand abgebogen, reingefahren, kommt ein älterer Herr, so Anfang 70, ja, kommt, spricht mit gutem Deutsch, mit einem schwäbischen Akzent. Äh, sagt er, ja, hallo, ja, ich heiße Heinz und ja... Und ich frage ihn zuerst, ich sag ist das hier der Campingplatz am See? Und er sagte, nein, also zum See, da müsst ihr zum Kollegen fahren. Hier sind noch drei Kilometer. Ja. Und er äh, sagte, aber ich zeige Ihnen auch gerne mal diesen Campingplatz hier. Und ich führe Sie gern mal rum, dann können Sie ja weiter. Und da sage ich, oh ja, schön, das gucken wir uns mal an. Und dann sind wir ausgestiegen und haben einen Campingplatz gesehen, wie ich bisher noch nie erlebt habe. Also mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Mal da ein kleines Mäuerchen, ein ein kleiner selbstgebauter Brunnen mit irgendwelchen uralten Ornamenten, die irgendwo aus einem Abbruchhaus quasi übrig waren und dort mit eingebaut wurden, mit äh, kleinen Ruhe. Gelegenheiten, irgendwo eine Bank oder eine Hollywood-Schaukel und Feuerstellen und alles sehr schön gemacht, wirklich sehr ordentlich. Es lag nichts rum, es war total in Ordnung, aber nicht clean, war? weil das hast du bei vielen Campingplätzen, da ist es alles clean, da ist alles wirklich sauber und der Rasenroboter mäht den Rasen immer auf 10 mm oder weiß ich, was die da machen und da fühlst du dich auch nicht wohl, also ich fühle mich da nicht wohl und Dort war es wunderschön und es waren natürlich nicht viele Gäste da. Ja, jetzt in dieser Zeit ähm, der Reiseverbote und allem äh, ist das einfach so. Und dann noch dazu so weit in Polen drin, da hält sich das schon in Grenzen. Ja, und eigentlich war mein Herz schon dort und ich wollte schon gar nicht mehr so richtig weiter, hatte aber noch meinen Automaten im Kopf an, ja, kennst du vielleicht auch, ja, wir wollten doch aber zu denen am See wir müssen da jetzt hin Ja, wir fuhren dann weiter zu dem anderen Campingplatz auch ein sehr schöner, ordentlicher Campingplatz und dort kam der, der Campingplatzbesitzer setzte sich dort gleich an seinen Willkommenstresen ja, der war dort in so einem Gartenbereich wir parkten und als ich hinkomme, er grüßt freundlich auch so ein bisschen deutsch sprechend und sagte und wie viele Nächte bleiben ja und ich dachte, halt das ist die falsche Frage ja äh, ich sage, nein wir schauen uns um ja, sag ich, dürfen wir das? weil er so komisch guckte ja, natürlich, natürlich ja, dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen gut, äh, wir hätten einen schönen Stellplatz gefunden und ohne den Campingplatz davor, wären wir auch dort geblieben es war alles in Ordnung und ja, aber irgendwie, wie gesagt, mein Herz hing dann oben und äh, ich habe dann äh, diese diese innere Vergleichsliste gemacht und äh, so etwas ist ja nie äh, ähm, nie wirklich äh, unpersönlich zu machen. Du kannst keine rationale Liste führen, äh, wenn dein Herz schon irgendwo hängt und daher fiel die Liste natürlich mit den Dingen, die plötzlich ganz viel wert waren. Ja, die waren natürlich auf dem anderen Campingplatz und Dinge, die der anbot, waren nicht so viel wert wie zum Beispiel ein Seeblick. Ein direkte Lage am See, die Ausleihmöglichkeit von Booten direkt an einem eigenen Bootssteg, war alles nicht so viel wert. Ich wollte wieder dahin und so sind wir dann weggefahren. Und als wir da oben ankommen und aussteigen und die Frau des anderen Besitzers uns begrüßt, sagt die auf einmal, oh, ja, der Besitzer ist ihnen gefolgt. Ich sage, was, wer, was, was wo? Und es zeigte sie zur Straße und da ist mir der Besitzer des anderen des Campingplatzes am See hinterhergefahren. Der wollte also sehen, wohin wandere ich denn ab? Und äh, ich dachte, ey, was soll denn das? Und wir haben dann im, in der Folge Geschichten gehört äh, von diesem Betreiber. Ja. Er sieht seinen Betreiber dort oben äh, an seiner Einfahrt als ganz schlimmen Konkurrenten, erzählt auch schlimme Geschichten Ja, von dem Deutschen, der da oben den Campingplatz betreibt und geht alles gar nicht. Und er ist der Beste. Und dabei äh, läuft der eine Campingplatz schon über zehn Jahre und äh, der unten am See hat den erst aufgemacht. Aber ich fand's so schön diese Wertschätzung, dieses neutrale äh, mit mit doch einem äh, vernünftigen Umgang äh, von von meinem dann quasi äh, Vermieter da diesem dem Heinz, äh, weil der einfach sagt ja so. Du, ist mein Kollege, ja, er mag ein paar Probleme mit sich selbst haben, aber im Grunde, er verdient genug Geld und wir kommen auch über die Runden und sagte, es gibt keinen Grund, ich sagte, wir brauchen nicht gegeneinander kämpfen, es ist Unsinn und das fand ich sehr gut und jetzt bin ich doch schon ganz schön lang, weil es war halt doch nochmal eine lange Geschichte. Okay, demzufolge verabschiede ich dich und lade dich ein, in deinem Leben äh, wie der Heinz zu sein. Mit Wertschätzung, auch Konkurrenten gegenüber. Kannst du leben, ja, dann äh, ist es doch gut. Äh, Gibt es einen Konkurrenten, der besser lebt? Ja, du weißt es doch gar nicht. Der am See, der hatte da ein Audi Q5 irgendwas dastehen. ja, Aber er hat nicht besser gelebt als der Heinz. Weil äh, er, er wacht nicht mit demselben guten Gefühl auf, er geht nicht mit der Zufriedenheit, ich verdiene genug, mir geht's gut durch den Tag, sondern er geht mit wacht mit dem Gefühl auf, werden heute genug kommen, werden die alle bei mir buchen, wie viel kriegt der da oben schon wieder ab, werde ich am Jahresende genug verdient haben, wie bezahle ich die Rate für meinen Q5 äh, und so weiter und so fort. Also äh, das bessere Leben hat einfach. Der gelassene Mensch, der, der keine Konkurrenz hat, sondern nur Kollegen. Okay, mach's gut.